0: Hallo du und schön, dass du wieder mit dabei bist in der heutigen Podcast-Episode. Ja, und wie ich euch ja versprochen habe, kommt heute ähm, der andere Teil quasi der Episode vom letzten Mal und zwar jetzt zehn Fehler, die Männer in Beziehung machen, ne, damit das Ganze äh, ausgeglichen ist. Und wie ich auch schon in der Folge zuvor gesagt habe, äh, ich rede hier von grundsätzlichen Dingen, äh, von Erfahrung, auch meiner Erfahrung, ich sag mal von der großen Mehrheit von uns Jungs, es gibt immer Ausnahmen, ähm, aber ich denke, dass sich die meisten hier ebenso wiederfinden und starten wir am besten gleich mal rein. Ja, erstes Thema und ich glaube noch mit eines der größten Themen, deswegen habe ich das hier so am Anfang äh, für mich mal aufgefasst, ist das Thema fehlende Aufmerksamkeit. Das ist natürlich irgendwo selbsterklärend, ich glaube jeder Mensch, gerade in einer Beziehung, ähm, empfindet es als wertvoll und empfindet es als wichtig, dass er natürlich die an sich wichtigste Person in dem Leben des anderen ist. Ja? Weil niemand mag es, wenn der Partner oder die Partnerin, oder jetzt in dem Fall natürlich wir Jungs, unserer Partnerin andere Dinge vorziehen. Und wenn das eine gewisse Permanenz halt annimmt. Na, wie zum Beispiel als Job oder sowas. Oder keine Ahnung, die, die, die Freund, der Freundeskreis nimmt auf einmal so einen mega Stellenwert ein. Ne? Und solche Dinge. Also Deine Frau oder deine Partnerin sollte immer das Gefühl haben, dass sie die wichtigste Person in deinem Leben ist, die wichtigste Bezugsperson in deinem Leben ist und äh, Aufmerksamkeit kann ja unterschiedliche Formen annehmen, ja. Ähm, Letztendlich kann das zum Beispiel sein, dass du ihr auch mal ein kleines Geschenk mitbringst, dass du an sie gedacht hast. Du bringst sie einfach mal aus der Kalten irgendwie Blumen mit, als Beispiel. ne? Oder ähm, einfach ihr Lieblingsessen oder halt solche Sachen. Einfach so viele ganz kleine Dinge. Es muss ja gar nichts irgendwie mega Teures sein, zum Beispiel, wenn es etwas Materielles ist. Du machst dir einfach in der Richtung halt Gedanken oder du erkundest dich sehr, wie es ihr geht, wie war ihr Tag und interessierst dich wirklich aufrichtig für ihre Erlebnisse und so weiter und bist halt für sie da, auch wenn sie jetzt mal eine schwierige Zeit hat. Aus welchen Gründen halt auch immer. So, so, so dass sie das Gefühl hat, du bist für sie da, sie kann sich auf dich verlassen und ähm, ja, es ist dann einfach diese sozusagen, diese Verbundenheit da. Weil wenn die Aufmerksamkeit fehlt, dann geht auch die Verbundenheit flöten und dann ist das schon ein sehr schlechtes Zeichen, dass die Beziehung so auf dem absteigenden Ast ist. Zweiter Punkt, auch sehr interessant, die Sprache der Liebe. Ja, es gibt ja dieses Buch mit diesen fünf Sprachen der Liebe. Ähm, die Zärtlichkeit, Hilfsbereitschaft, du gibst deiner Partnerin Lob oder Anerkennung, machst dir halt kleine Geschenke, worüber ich gerade gesprochen habe, oder du verbringst halt auch Zeit äh, mit der Partnerin, ja, das Thema Zweisamkeit. Und ich habe das auch in einer anderen Folge schon gesagt, es ist halt wichtig zu wissen, welche Sprache der Liebe spricht mein Partner. Und in den meisten Fällen, gerade wenn natürlich Männer und Weiblein zusammenkommen, ist die Sprache der Liebe häufig unterschiedlich. Das heißt, wenn meine Sprache der Liebe zum Beispiel die Hilfsbereitschaft ist und ihre Sprache der Liebe ist ähm, ja, Lob und Anerkennung, dann ist das natürlich ein bisschen schwierig, weil ich gebe ihr Liebe in dem Sinne, dass ich ihr helfe und sie unterstütze. Und sie gibt mir Liebe, indem sie mich lobt und sagt, dass sie mich liebt oder stolz auf mich ist und so weiter. Aber das kommt zum Beispiel in meinem Fall dann jetzt gar nicht an, weil meine Sprache der Liebe ist ja nun mal die Hilfsbereitschaft. Das heißt, wenn ich sehe, dass sie Dinge gerne für mich tut und macht und mich unterstützt und so weiter, dann denke ich, ah, okay, das ist die Art von Aufmerksamkeit, das ist die Art von Liebe, die ähm, ich halt mag. Und äh, wo ich dann weiß, okay, ähm, das passt jetzt halt. Ne? Also das ist wichtig, darüber dann auch zu sprechen, hey, was ist wichtig, weil sonst passiert nämlich genau das, was ich erst noch angesprochen habe, sonst passiert diese fehlende Aufmerksamkeit und wenn das dann unsere Partnerin uns sagt, dann wundern wir uns so, hä, hey, aber zum Beispiel, ich mache doch das und das ja? und ich zeige dir doch damit, dass ich dich liebe, ja, ich, keine Ahnung, indem ich dich in den Arm nehme, dir einen Kuss gebe, wenn Zärtlichkeit zum Beispiel dein Thema ist oder du ihr häufig kleine Geschenke machst und so weiter und sie trotzdem, aber irgendwie der Meinung ist, hm, irgendwie gibt er mich nicht genug Aufmerksamkeit, dann ist es halt die Frage, okay, was zieht bei ihr, ja, und da ist halt auch jeder halt anders. Und das gilt es rauszufinden. Ansonsten ist es aber auch spannend, Dinge aus der anderen Sicht des, also aus der Sicht des Anderen zu sehen halt, ne? und sich darauf ein Stück weit einzulassen. Punkt Nummer drei, auch was ich in der, in der anderen Folge schon angesprochen habe, ich nenne es hier, für dich ist sie ein Buch mit sieben Siegeln, also das Thema Verständnis, das Thema Kommunikation. Ist klar, es ist natürlich jetzt keine mega Überraschung. Ja? Wir sind als Mann und Frau einfach nur mal unterschiedlich. Ganz klar. Und äh, für die von euch, die, die zum Beispiel David Data kennen, hat er ein Buch geschrieben, Die Essenz des wahren Mannes. Und äh, da sagt er ja zum Beispiel in einer Textpassage, aus Sicht des Mannes wirkt das Feminine äh, immer etwas chaotisch. Und ähm, letztendlich ist das jetzt insofern nicht negativ gemeint, sondern es geht einfach darum, dass Frauen grundsätzlich emotionale Wesen sind. Ja, weil sie von Natur aus einen interessanteren Zugang halt zu ihren Gefühlen haben und sich dann viel mehr damit auseinandersetzen. Und es gibt auch in der Psychologie, eine ganze Reihe von Studien, die halt belegen, die große Mehrheit von Frauen zum Beispiel interessieren sich äh, für Menschen und für Emotionen. Ja, die sind da eher angetan worden gegen Männer, grundsätzlich äh, auch ein überwiegender Mehrheit sich mehr so für Dinge und Gegenstände zum Beispiel halt interessieren. Ja, und deswegen äh, kommt dieser Dissens zustande ne? und vor allem dieser, dieser kommunikative Dissens und eine Frau, das musst du als Mann halt auch verstehen, eine Frau ist ein komplexes Wesen, das ist so ja. und das hat auch durchaus sehr, sehr viele schöne Seiten, ja, die es dann auch gilt für uns zu entdecken und gerade wenn du zum Beispiel jemand bist, der, komme ich auch gleich noch zu, der sehr in seinem Kopf ist, ja, und die Frau zum Beispiel ist ein sehr emotionales Wesen, dann kannst du ihr da sehr viel abgewinnen, Du kannst dann sehr viel von ihr lernen, weil sie dann es ermöglicht, dass du so ein Stück weit mehr den Zugang zu deinen Gefühlen halt bekommst. Also dieses gerade soziale und, und emotionale Thema, ähm, das weicht mittlerweile auch ein Stück weit halt auf, ne? weil, weil auch durch, durch viele Männer äh, lehren und so weiter, dass man nicht mehr so der harte, harte Typ sein muss. Ähm, aber grundsätzlich haben uns da Frauen zumindest, bei die, was dieses ganze Empathie-Thema halt auch angeht und diese soziale Verbundenheit durchaus einiges voraus und äh, deswegen ist es das schön dass das, das zu lernen und darauf sich halt auch einzulassen ja? und jetzt nicht zu sagen so boah jetzt hat sie gerade wieder ihre fünf Minuten und klar ist es für uns Männer schwer ja? und für uns ist es schwer mit Emotionalität umzugehen weil es auch so ein psychologisches Phänomen ist wenn es in die Emotionalität geht ist halt unser Lösungsdenken blockiert dann können wir also nicht mehr wirklich, äh, wenn wir ein Problem haben, dann lösungsorientiert denken, weil wir dann so in der Emotion sind und so in diesem Problembewusstsein sind, dass uns das dann abhanden kommt. Und das ist natürlich für uns Männer schwierig, weil wir ja an sich Problemlöser sind. Ja? Wir möchten ja jetzt nicht auf dem Problem rum, rumreiten, sondern wir möchten ja das Problem gern lösen. Aber Frauen sind erstmal nicht so gepolt. Ja, sondern Eine Frau möchte gern erstmal darüber reden. Ja? Möchte dir das mitteilen. Und bei uns läuft dann die ganze Zeit dieser, Redemechan äh, dieser Lösungsmechanismus schon im Hintergrund ab. Ja? Und das ist halt wichtig zu wissen. Da ist ja auch jede Frau anders, aber die meisten sind halt so. Also von daher ist schon viel getan für dich als Mann, wenn du einfach erstmal zuhörst und da bist. Ja? Und alles andere ergibt sich dann. Und nur wenn sie das dann möchte oder wenn du ihr anbietest, hey, ich glaube, ich hätte da vielleicht eine Lösung für dich oder was daran, mal äh, gemeinsam arbeiten an dieser Lösung, ähm, dann kannst du das tun. Der vierte Punkt ähm, generell, was ich jetzt auch gerade angesprochen habe, das schließt daran auch ein Stück weit an, ist, dass wir Männer häufig weniger sprechen. Ähm, ist auch wieder evolutionär bedingt. Wir haben uns häufiger verständigt, eher über Zeichen ähm, und so weiter, gerade auch in der Jagd. Du hast dann manchmal einfach gelauert in irgendeinem Busch, wie es halt früher war, ne, um halt ein Tier zu überlegen, etc. Wir haben uns nicht so großartig verändert, wie unsere äh, Vorfahren von mehreren zehntausend Jahren. Ne? Und in der Richtung, ähm, es ändert sich ein Stück weit, ja, dass Männer auch immer mehr und mehr reden, aber Frauen stellen uns dann nach wie vor in Schatten. Das ist einfach so. Ne? Das muss man halt auch akzeptieren. Allerdings, auch für dich als Mann, oder grundsätzlich in einer Beziehung auch, äh, niemand weiß oder niemand kann in dich reinschauen, ja. Ich weiß nicht, wie es meiner Partnerin geht, es sei denn, sie zeigt es mir, körperlich halt irgendwie, dass ich es an ihr sehe oder sie sagt es mir. Ja, aber wenn ich jetzt anfangen muss, dort großartig mir was zurechtzuspinnen als Mann, fällt mir das schwer und dann kriege ich das auch nicht hin. Und, ähm, für dich als Mann aber genauso. Wenn du, wenn es dir nicht gut geht, wenn du ein Thema hast, oder selbst wenn es dir gut geht, was halt auch immer, sprich es doch an, ja, rede gerne darüber. Ja, ich meine, klar, wenn es uns gut geht, wenn wir irgendwie erfolgreich sind oder irgendwas Krasses gerissen haben, ja dann dann klar, dann reden wir dann darüber, erzählen wir das irgendwie allen. Aber wenn es uns mal nicht so gut geht und wir vielleicht mal eine richtig beschissene Zeit haben oder mal verloren haben oder... Ähm keine Ahnung, wir sind gekündigt worden oder was halt auch immer, dann fällt uns, uns das schwer, darüber dann zu sprechen, weil das irgendwie gleichbedeutend mit einer Niederlage ist. Und wir tun uns halt mit Niederlagen wieder schwer, ne? weil wir von Natur aus in diesem Competition-Modus halt sind. Ne? Oder halt, weil das dann für uns gleichbedeutend mit Schwäche ist und so weiter. Was natürlich Blödsinn ist. Ne? Aber dieses generelle Redenthema, und Frauen möchten gerne, sind wir wieder im Thema natürlich Menschen, Beziehung, Verbundenheit, ja? möchten natürlich gerne wissen, was passiert und wollen halt gerne mit dir sprechen. Oder dass du sprichst. Ja? Und es gibt ja diesen typischen ich sag mal, Fall, dass du kommst jetzt nach Hause von der Arbeit als beispielsweise, bist du eigentlich an sich gestresst, so, ne, deine Freundin empfängt dich oder deine Partnerin empfängt dich, wie auch immer und möchte natürlich so wissen, wie dein Tag war, ne, weil es die wirklich interessiert und äh, du hast aber keinen Bock darauf drauf und ich bin zum Beispiel auch so jemand, ja, wenn ich dann nach Hause komme und hätte irgendwie einen stressigen Tag, will ich eigentlich gar nicht unbedingt drüber reden, weil dann stresst mich das wieder, ich möchte nach Hause kommen, möchte eigentlich abschalten und so weiter und was ich dann mal gesagt habe, war dann, hey, gib mir bitte mal eine Viertelstunde, 20 Minuten und eine halbe Stunde, einfach um kurz anzukommen um kurz runterzukommen, um abzuschalten, um mal durchzuatmen. Und dann kann ich dir so hier und da so ein paar Sachen sagen, die mich heute so äh, erlebt, die ich heute so erlebt habe. Halt, ne? Dass man dafür zum Beispiel was für sich, für sich findet, eine Art kommunikative Strategie ne, im Wesentlichen. Aber trotzdem versuche einfach trotzdem, auch wenn du, sag ich mal, eher vielleicht jemand bist, der tendenziell introvertiert ist, ähm, da ein bisschen dich mehr äh, kommunikativ halt äh, zu öffnen. Und wer weiß, was 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 passiert. Ne? Und das ist für dich auch selber halt gut als Typ, dass du das besser manchmal auch verstehen kannst und besser einordnen kannst. Also mir hat das immer sehr geholfen, wenn ich versucht habe, so meine Gefühle auch in Worte auszudrücken. Ähm, nicht nur damit meine Partnerin das klar ist, sondern auch für mich, um halt zu sehen, ach okay, alles klar, so geht's mir gerade wirklich. Fünfter Punkt, du machst dir immer alles recht. Das ist ja so ein Stück weit der Klassiker, ja? ja, wir sind halt so Mr. Nice Guy halt, ne, Männer sind immer so zu Frauen und, äh, und so weiter, weil aufgrund willst, was, du willst ja dann irgendwas, ne, zum Beispiel wenn du Sex willst, ja, wie sagt man so schön, wer Sex, Sex haben will, muss freundlich sein, so der Klassiker halt, ne. Es ist einfach wichtig, dass du deine eigene Meinung behältst als Mann, dass du deine eigene Überzeugung hast, dass du die vertrittst, dass du Entscheidungen triffst und auch dazu stehst, auch wenn die konträr zu deiner Partnerin sind. Ja, sie hat auch ihren eigenen Kopf, sie ist auch ein Individuum, du musst nicht immer auf einer äh, quasi Wellenlänge da in der Richtung halt sein, ne? ihr werdet auch mal Dinge haben, wo ihr äh, nicht einer Meinung seid, wo ihr unterschiedliche Vorstellungen habt und wie auch immer und dann redet man halt darüber, aber dann heißt es nicht, ja okay Schatz, wir machen das, weil du das so sagst, gibt ja diesen Spruch, ja willst du recht haben oder, oder glücklich sein, das ist halt hat eher was mit Nachgeben zu tun, ein Stück weit ähm, und äh, ich rede aber eher davon, dass es in einer Balance ist im Wesentlichen und ich meine damit halt, dass du sozusagen ihr nicht immer so den Hof machst, ja, dass du halt immer sagst, so, ja, okay, weil sie das jetzt will, machen wir das jetzt so und ich gebe immer nach und so, dass man das natürlich mal machen kann und dass eine Beziehung aus Kompromissen besteht, ist vollkommen klar. Ja, und ich bin dann zum Beispiel auch jemand, aufgrund der Harmonie sage ich dann, hey geht okay, alles klar, kein Thema, ähm, lass das einfach so machen und dann ist es gut. Ja? Aber lass das nicht zum Dauerzustand werden, sondern es ist wichtig, dass du einfach zu deinen Überzeugungen stehst. Und wenn du halt sagst, nein, mir ist das wichtig, ich möchte das jetzt gerne machen, ja, und du ihr nahelegen kannst, so hey, die anderen drei, vier Mal haben wir das so getan, wie du das möchtest. Jetzt ist es mal wieder Zeit, dass wir was machen, was ich möchte. Dann ist das vollkommen legitim, das zu tun. Ja? Und das vor allem auch entsprechend dann durchzusetzen. Weil keine Frau findet es auch toll, glaube Ladies, da gibt ihr mir recht, wenn du als Mann ständig dann sagst, so ja, wir machen das, was du machst. Oder hey, was möchtest du denn heute machen? Und Schatz, wir machen alles nur das, was du willst. und Oder was was, was geht es dir denn gut? Oder und so weiter halt. Ne? Das willst du doch nicht hören, sondern du möchtest doch dann einfach, als Frau jetzt wieder gesprochen, doch mal jemanden haben, der sagen, hey, so heute machen wir das. Und ihr Jungs, wenn eine Frau etwas nicht möchte, dann sagt sie euch das. Ja, wenn du zum Beispiel sagst so, hey, wir wollten noch essen gehen, ich habe was rausgesucht, wir gehen zum Griechen. So, wenn sie aber keinen Bock auf Griechen hat, dann würdest du das sagen. Dann würdest du sagen so, hey, lass mal lieber zum Italiener gehen. Dann könnt ihr euch einigen. Ja, so, also, oder ihr trefft halt den Kompromiss. Oder was ihr zum Beispiel machen könnt, ihr nehmt einfach eine dritte Alternative, die ihr gar nicht auf dem Schirm hattet und sagt, okay, dann geben wir halt Chinesisch Essen. So halt, ne? Aber das sind halt das sind halt Dinge, ähm, verbieg dich da einfach nicht als Typ, weil man kann schnell so in diese Falle hopsen, so ja, ich will also harmonisch sein und wahrscheinlich will ich mit dir noch abends irgendwie schlafen oder so. Ähm, da bin ich doch mal irgendwie lieber zu ihr. Ne? Das ist auf Dauer, ähm, machst du dich da zum Kasper. Also von daher, ähm, achte da einfach drauf. Punkt Nummer 6 schließt auch so ein Stück weit daran, daran an, das ist so dieses Thema fehlendes Gefühl von Sicherheit. Das heißt, kommt auch wieder natürlich auch aus unserer Vergangenheit im Wesentlichen, ja. Das Besondere gemeint, so, was bist du eigentlich für ein Typ? Bist du so ein sprunghafter Typ oder hast du so ein Stück beim Plan, wo du hin möchtest in deinem Leben? Das ist essentiell, finde ich, auch als Mann, dass du ein gewisses Ziel hast. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass du dieses Ziel auf Biegen und Brechen sofort auch in seiner Komplexität und jetzt genau erreichen willst und musst. Ja? Sondern stell dir einfach diese Metapher vor, lass du eine riesen Mauer. Ja, Du musst diese Riesenmauer aber jetzt nicht komplett von heute auf morgen errichten, ja, sondern du achtest einfach darauf, dass ein kleiner Stein, den du halt setzt, dass du den so perfekt wie möglich setzt und den nächsten Tag setzt du einen neuen Stein und irgendwann wird das halt eine Mauer. Ja. Aber dir sollte klar sein, dass du darauf halt hinarbeitest. Ne. Du hast natürlich deine eigene Geschwindigkeit und so weiter, geh aber halt diesen Weg und hab diese, diese, diesen ich sag mal Plan, der kann sich auch mal ändern, ja, aber nicht so dieses so, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, ja, wenn du ich meine, unsicher kann man immer sein. Ja, man kann das mal haben, aber die Frage ist einfach, die du dir stellen solltest, was willst du eigentlich im Leben und gehst du diesen Weg, ja, den, den du äh, möchtest? Ne? Und es kann sich auch alle, ein paar Jahre mal ändern, aber ich glaube, deine Partnerin sollte immer irgendwo das Gefühl haben, dass du, im Englischen sagt man immer, to be on top of your game. Ja, also, dass du wirklich dein Leben einfach im Griff hast und in die Hand nimmst, selbst wenn du mal einen Umweg gehst und selbst wenn Dinge mal nicht so laufen wie geplant, dass du trotzdem sagst, so, hey, Schatz, mach dir keine Sorgen. Ich schreibe das im Griff, alles ist cool. Ja? Und äh, das will sie ja nur hören, dass du die Dinge einfach im Griff hast. Fertig. Siebter Punkt. Auch so ein Thema, was ich häufig auch beobachtet habe in der Beziehung. Lebe trotzdem dein Leben. Ja? Ihr seid eine Partnerschaft, das ist ganz klar, aber habt nach wie vor deine Interessen. Triff dich mit deinen Leuten. Ähm, habt deine Hobbys, auch wo sie nicht drin involviert ist. Ja? Was sie vielleicht nicht mag oder weil sie einfach, weil sie kein Interesse hat. Lebt das und, und, und finde auch zum Beispiel auch die Zeit für dich, ja, dass du wirklich mal diese Me-Time halt hast. Ja, egal, wie sich das ausdrückt. Ob du jetzt sagst, okay, ich ähm, gehe jetzt zum Sport oder ich mache mal irgendwie ein paar Tage, was weiß ich, irgendeinen Retreat oder so. Oder ich gehe mit meinen Jungs in Urlaub oder was ja halt doch immer. Aber es ist halt wichtig, gerade als Mann, dass du diese, diese Me-Time hast und diese Zurückgezogenheit. Weil wir, wir, das für uns nutzen, um halt auch aufzuladen. Und gib dir diese Zeit. Ja, und äh, ich glaube, jede Partnerin ähm, würde da auch Beifall klatschen, wenn du sagst, so hey, ich mache das. Und es ist ja halt auch so, guck mal, wenn, wenn sie zum Beispiel Dinge tut und du andere Dinge machst, da kann man sich doch austauschen. Ne? Und sagen so, hey, ich habe jetzt das und das gemacht oder äh, ich komme gerade vom Spiel und wir haben dies und und sie war, keine, keine Ahnung, halt, ist ihren Hobbys nachgegangen, dann tauscht ihr euch aus, ist doch schön, das ist doch was Wundervolles dann, äh, sich füreinander zu interessieren und äh, voneinander etwas zu lernen. Das hält auch die Beziehung natürlich auch frisch, ja, wenn man nicht immer nur in dieser Symbiose äh, unterwegs ist ja, und immer quasi nur an diesem Eins und Verschlungen und Wir und so weiter hat. Ne? Ähm, also achte einfach darauf, dass du auch Zeit einfach für dich nimmst und deine Dinge tust. Achter Punkt ähm, ist auch so ein Thema, zum Beispiel mit ich sehr stark auch zu tun hatte, ist das Thema Konflikten aus dem Weg zu gehen. Das hängt natürlich wieder damit zusammen, dass wir Männer ein Problem damit haben, gerade in einem Konflikt, wenn die Frau emotional ist oder die Partnerin emotional ist, dass wir dann so hängen und gar nicht wissen, wie wir so richtig reagieren sollen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin halt grundsätzlich ein relativ harmonischer Mensch. Das heißt, mir ist es dann immer wichtig, eher für Harmonie zu sorgen und bestenfalls einen Konflikt gar nicht entstehen zu lassen. Aber Konflikte sind natürlich in der Beziehung unvermeidbar. Die wirst du immer irgendwo haben, in unterschiedlichen Ausprägungsformen und Stärken. Und Konflikte sind ja auch was Positives, denn sie führen dazu, dass du dich weiterentwickelst. Sie führen dazu, dass du wächst. Die Frage ist halt wirklich, wie gehst du mit diesem Konflikt halt um? Und ich war zum Beispiel dann so, dass ich gesagt habe, boah, ist mir zu anstrengend, ey, ich gehe aus diesem Konflikt raus. Nach dem Motto, so beruhig dich jetzt mal äh, und ich komme halt irgendwann wieder äh, und dann ist gut. Ja. Es gibt eine abgeschwächtere Form davon, wenn man zum Beispiel sagt, man geht aus diesem Konflikt äh, raus. Insofern, dass man zum Beispiel sagt, wenn man merkt so, hey, wir sind jetzt beide in einer Wohnung irgendwie, wir haben beide jetzt irgendwie gerade eine hitzige Diskussion, dass man zum Beispiel sagt, pass mal auf, lass mal die Location wechseln, lass mal kurz äh, anziehen und lass mal einfach rausgehen in die Natur. Und lass da dann mal weiterreden. Ja? Also lass mal ein anderes Ambiente finden. Und dann musst du merken, das bringt manchmal schon sehr viel mehr. Oder dieses klassische so, lass einfach mal durchatmen. Ja, lass mal ganz kurz durchatmen, mal ganz kurz wieder versuchen, ein Stück weit runterzukommen. So ein bisschen so die Hitze rauszunehmen aus dieser Debatte. Und vielleicht einen Ticken mehr in eine Lösungsrichtung zu gehen. Auch wenn es nicht ganz so wird, aber so ein bisschen. Ja? Also erstmal dieses Feuer rausnehmen, ein Stück weit. Und vor allem aber nicht komplett diesen Konflikten halt aus dem Weg gehen, zu sagen, ja, die beruhigt sich eh schon wieder, ich verpiss mich jetzt und irgendwann komme ich halt wieder und dann ist alles wieder gut. Ja, nee, also die löst das ja nicht mit sich selbst, ja. Und wenn ein Konflikt in der Beziehung da ist, gehören dann nochmal zwei Personen dazu. Daran gilt es halt dann zu arbeiten Natürlich, gleichwohl, auch für die Partnerin, ist, der Ton macht halt die Musik. Du kannst das auch als Frau nicht erwarten. ist aber Mann irgendwie die ganze Zeit irgendwie Vorwürfe zu machen, um was vorzuwerfen und er soll dann da ganz entspannt sein halt, ne. Aber es ist grundsätzlich so. Also der Ton macht natürlich im Konflikt immer die Musik. Es geht um einen respektvollen Umgang miteinander. Ähm, aber wie gesagt, würde ich als Mann renn da nicht weg, halte Stand ja, und äh, versuche einfach für sie halt da, da zu sein. Und versuche auch, dich ein Stück weit dann in diese Situation in sie hinein zu versetzen. Weil was ist ihr Thema? Warum reagiert sie gerade so? Ähm, ja, also das kommt ja immer von ungefähr. Hat sich etwas aufgebaut? Ist es jetzt ein plötzliches Thema? Was auch immer. Äh, und das erkennst du natürlich in dem Moment. Und für sie da sein. Ja, das ist ein sehr wichtiges Ding. Punkt Nummer 9, habe ich genannt Pause für deinen Kopf. Wir Männer sind nun mal gerade auch im Zeitalter des immer mehr, ich sag mal, Ak 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 Akademisierens und immer mehr kopflastiger auch Dienstleistungsarbeit und so weiter, wir sind immer stärker einfach im Kopf, kopflastigere Menschen. Und ähm, insbesondere unser Ego poppt dann halt auch immer wieder auf. Und äh, ich bin aber tendenziell generell der Meinung, dass unser Ego eigentlich was Wundervolles ist, denn. Solange wir erkennen, wofür unser Ego zum Beispiel da ist und wir uns nicht von diesem bestimmen lassen, ist es was Schönes, weil es versucht uns ja vor irgendetwas zu schützen oder es versucht uns einen rationalen, einen rationalen Weg aufzuzeigen, zum Beispiel. Und äh, das ist auch etwas, Wunder etwas Wundervolles. Aber es führt natürlich dazu, wenn wir sehr in unserem Kopf sind, dass wir so viel Energie aufnehmen und so viel Energie aufnehmen und darüber dann auch noch nachdenken und überlegen und äh, nicht ja, einfach zu sehr quasi in unserem Kopf gefangen sind, dass es dann wichtig ist, wieder in unseren Körper zu kommen und einfach darauf zu achten, mehr in die Bewegung zu kommen, sich zu bewegen, rauszugehen, wieder mehr auf seine Gesundheit auch vor allem zu achten und, ähm, ja, einfach vor allem ernährungstechnisch, ne, sich wieder gut aufzustellen und so weiter. Das ist ja auch wieder ein Thema für sich, aber ne, einfach darauf zu achten, gesund zu sein und dafür etwas zu tun, das kommt ja halt nicht von ungefähr. Ne? Und da so für Entlastung zu sorgen, sich dann auch Zeit Auszeiten zu nehmen, Deine meditiert zum Beispiel, wenn das für dich ein Thema ist, ähm, dann in Urlaub zu fahren, äh, klar, oder regelmäßig wenn verlängerte Wochenenden zu machen und so weiter, einfach um immer zwischendurch halt wieder runterzukommen, Energie zu sammeln. Ne? Du brauchst immer dieses Ventil einfach, um diesen ganzen Input in entsprechenden Output zu verwandeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn du diese innere Anspannung hast, schlägt sich das halt auch auf deine Partnerschaft nieder, ist ja halt ganz klar, weil dann ist da die Partnerschaft ein Ventil und das ist ja nicht das Zielführende. Ja. Punkt Nummer 10 und der letzte Punkt äh, für diese Reihe habe ich genannt, bleib nicht stehen, das heißt in einer Beziehung geht es immer darum, dass wir uns weiterentwickeln und wenn ich, mich mal, wenn ich mir mal so die ganze so ein Stück weit angucke, möchte ich doch meinen, dass äh, die Mehrheit der Menschen, die sich mit sich selber beschäftigen, grundsätzlich Frauen sind. Und äh, das ist auch in der Beziehung so, dass Frauen, wenn es in der Beziehung manchmal in eine bestimmte Richtung läuft, sich Frauen eher dann auch öfters mal hinterfragen, okay, welche Richtung geht das jetzt, was passiert ist, wie sieht es mit Familienplanung aus und so weiter. Ähm, das geht in den selteneren Fällen eher von Männern aus, sondern tendenziell eher von Frauen. Und natürlich ist es wichtig, dass sich die Beziehung immer weiterentwickelt. Und gerade als Mann ja verfallen nicht in den, in den in Tross, zu sagen, gut, jetzt habe ich meine Partnerin und, und das war's. Ja, jetzt muss ich mir nicht mehr irgendwie Mühe geben oder so weiter, weil das ist häufig immer so ein Ding generell auch, wir arbeiten auf irgendein Ziel hin wie zum Beispiel, jetzt habe ich die Frau ja und dann was meistens ist es genau dann der Punkt eigentlich erreicht, wo es dann eigentlich interessanter wird oder sogar schwieriger wird. Das ist wie auch im in, in, in Training oder so, wenn ich jetzt vielleicht meinen Körper, den ich unbedingt wollte, immer erreicht habe, ist halt die Frage, okay, wie halte ich den? Oder wenn ich den Job habe, okay, wie halte ich den? Wie wäre ich vielleicht sogar noch besser? Und Unter Beziehung ist es genauso. Ja? Wie halte ich die Beziehung aufrecht? Wie entwickle ich diese Beziehung halt auch noch weiter? Weil vielleicht ist das auch mal mit so einem, mit so einem Gewässer. Ja? Wasser soll fließen. Wenn es nicht fließt, ist es stehendes Gewässer und fängt dann an zu riechen und zu stinken. Und da erlischt auch das Leben. Und so ist in der Beziehung genauso. Wenn die Beziehung stehen bleibt und du dich nicht weiterentwickelst, ähm, erlischt das Leben der Beziehung. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir grundsätzlich etwas dafür tun. Weil schlecht wird die Beziehung von alleine. Da brauchst du halt gar nichts machen. Ne? Aber es geht ja halt darum, wenn dir an deiner Partnerin gelegen ist, dann solltest du bereit sein, an dieser Beziehung generell zu arbeiten. Dass du dich weiterentwickelst, in welcher Form auch immer. Das kann am Anfang auch gemeinsam sein. Das heißt jetzt nicht, dass ihr auf Persönlichkeitsentwicklungsseminare gehen müsst. Ja, aber es geht einfach darum, dass man sagt so, hey, lass mal in den neuen, wenn man den Urlaub fahrt, lass nicht immer ins selbe Land fahren, sondern lass gerne mal in andere Länder fahren. Lass gerne mal die Welt ein Stück weit erkunden lasst gerne mal Dinge an einem Wochenende machen, ähm, die wir noch nicht getan haben. Soll mal wieder für Abwechslung sorgen, dass halt keine Routine reinkommt. Ähm, trefft euch mit mit Freunden, die ihr lange nicht mehr gesehen habt und so weiter. Oder wie gesagt, jeder macht halt auch mal sein Ding. Immer unterschiedliche Dinge, die wieder ein bisschen für Pep sorgen. Ja, aber nicht so oh, ja, lass mal wieder Netflix-Abend machen und äh, ich sitze jetzt hier, chill hier mit meinem Bier, ja, sehr stereotypisch gesprochen, aber es ist halt wirklich schon so, dass manche fahren halt dann in diesen Alltagstross. Und ähm, Daran gilt es halt immer, auch wieder step der step halt zu arbeiten, damit man nicht irgendwann an diesem Punkt halt ist. Ja, dass es dann irgendwann irgendwie wie langweilig wird und äh, man nur noch in dieser Symbiose halt verweilt äh, und so weiter. Ne? Weil, äh, um eine Pflanze quasi zum Wachsen zu bringen, ne, musst du die auch immer gießen und musst, musst äh, gucken, dass es dir quasi gut geht und so weiter und so fort. Ne? In der Beziehung ist es halt genauso. Ja, also Stillstand äh, ist da keine gute Option, weil dann im Endeffekt... Äh, entwickelst du dich rückwärts. Und ähm, das muss ja nicht sein. Ne? Und deswegen, sage ich mal, stoßen das Frauen tendenziell halt eher an. Aber die fangen auch tendenziell eher an, in die Beziehung deswegen in Frage zu stellen, wenn sie halt merken, dass der Partner nicht mitzieht. Und ich habe das sehr oft äh, auch in Gesprächen mit halt Frauen gehabt, dass halt gerade die Männer zum Beispiel sich dann überhaupt nicht weiterentwickeln. Ne? Und irgendwann bist du an einem Punkt als Frau, wo du sagst, okay, wir entwickeln uns einfach in so unterschiedliche Richtungen, ähm, dass jetzt die Beziehung nicht mehr gut tut. Ne? Also liebe Männer, ähm, kommt dem einfach zuvor und äh, am besten ihr macht das natürlich gemeinsam, entwickelt euch gemeinsam, das ist ja auch viel viel schöner, aber da auch wieder einfach in Baby-Steps und jeder hat halt da seine eigene Geschwindigkeit und auch wieder so, dass man voneinander lernen kann. Genau, ja, das wären meine zehn Punkte zu den, äh, ich sag mal zehn Fehlern, die die Männer in Beziehung machen und äh, ich wollte auch nochmal sagen, vielen, vielen Dank für das Feedback von der Folge zuvor. Ich habe da einige E-Mails bekommen und äh, Nachrichten auch auf Instagram, ähm, persönliche Geschichten und so weiter. Vielen, vielen Dank dafür, für euer Feedback und äh, für eure interessanten Geschichten. Und ähm, ja, wenn ihr auch zu der Folge wieder ähm, etwas, gerne etwas loswerden möchtet, ein paar Kommentare da lassen möchtet, dann schreibt uns doch gerne unter Mail at basicprinciples.live oder schreibt uns, uns auf Instagram oder wo halt auch immer ihr das gerne möchtet auch auf Facebook. Wir freuen uns immer, mit euch in Austausch zu kommen. Und ähm, ja, dann danke ich äh, dir bzw. euch für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und auch wenn dir die Folge gefallen hat, natürlich freuen wir uns über eine ganz liebe Bewertung ähm, auf iTunes. Schreib auch gerne das Kommentar dazu. Und dann freue ich mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und bis dahin erstmal alles, alles Liebe. Lass es dir gut gehen. Ciao.